0: Salut Franck, bonjour. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Tu es ce photographe animalier avec qui on a déjà fait un épisode. Tu es l'heureux lauréat d'un prix prestigieux qui s'appelle le Wildlife Photographer of the Year. C'est un prix que tu as eu pour une photo de Gabe Coucou. En 2019, on a un peu raconté euh, euh, ce qu'était ces coucou et un petit peu ce qu'était aussi ce prix prestigieux qui est un peu une sorte de, de palme d'or, de festival de Cannes pour les photographes animaliers. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de ton activité. Tu en as plusieurs, malgré tout. Tu es un photographe professionnel, animalier. On l'a dit la dernière fois. Tu travailles dans une agence qui s'appelle BIOS. Je veux bien que tu racontes, que tu nous racontes en quoi consiste ce travail. Comment tu gagnes ta vie, finalement, concrètement?
1: Oui, alors concernant euh, l'agence Bios, je ne travaille pas vraiment dans l'agence, en fait, je suis juste euh, bah, finalement correspondant. C'est-à-dire que j'envoie à l'agence mes photos, charge à l'agence de sélectionner les photos qui les intéressent. Donc après, elle me demande les fichiers haute résolution, tout simplement, que je leur envoie. Et puis
0: après, c'est l'agence qui, elle, se charge eh bien, de vendre les clichés dans le monde entier. Alors, Je veux pas être trop indiscret, mais pour tous les photographes amateurs qui nous écoutent ou les jeunes qui voudraient devenir professionnels, je voudrais que tu nous donnes une idée de, de ce métier. Est-ce que c'est un métier difficile Est-ce que les places sont chères Combien tu peux vendre une photo Est-ce que tu peux nous donner quelques indications pour ceux qui nous écoutent qui voudraient faire ce métier
1: oui, alors la photo, effectivement, euh, depuis en fait euh, l'avènement de la photographie numérique, il y a eu en fait un boom de photographes qui est apparu sur le marché, donc effectivement, maintenant il y a énormément de photographies sur le marché et il y en a plus que de demandes en fait. Voilà, ce qui nous amène effectivement à des baisses de tarifs. C'est pas facile pour le, le débutant en fait euh, qui souhaite vivre de ses photos maintenant. Cependant, il y a toujours un moyen hein, si on est vraiment passionné et puis acharné. Euh, il faut toujours tenir bon. À l'heure actuelle, c'est assez compliqué de donner un prix puisque c'est vraiment suivant le client, c'est vraiment suivant l'usage en fait. Si vous publiez une photo dans un magazine euh, en couverture,
0: évidemment vous allez être payé plus que si euh, voilà, c'est juste euh, une petite photo. Je veux pas insister ou être indiscret, mais donne-moi une idée, par exemple, quand on fait une couverture, ça rapporte combien, par exemple Une belle photo en couverture d'un truc un peu prestigieux, juste pour avoir une idée.
1: La photo est vendue à un certain prix, après, effectivement, il y a l'agence qui prend sa commission, c'est-à-dire
0: 50%. Ah, ah, la commission de l'agence, c'est 50%, ça, c'est déjà une première info. Ah oui, oui. <rire> ah oui. Donc, effectivement, il faut en vendre beaucoup pour pouvoir en vivre. Je sais pas si toi t'as déjà fait la couverture de Nat ou de ce genre de truc hyper prestigieux ou. Donne-moi un exemple d'un magazine nature hyper prestigieux, tu fais la couve, en gros t'empoches combien?
1: Alors NatGeo, c'est bon, encore spécial parce qu'ils allouent aussi des bourses pour faire des travaux euh, photographiques. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite le plus souvent, puisqu'au moins, on est sûr de pouvoir travailler. Mais ça peut aller euh, de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros pour des revues vraiment prestigieuses qui ont vraiment euh, pignon
0: sur rue. Ah oui, d'accord, c'est plus que c'était. Hein. Moi qui ai bossé à VSD euh, il y a 20 ans, euh, les photographes étaient beaucoup mieux payés. Et l'histoire, on ne va pas parler de sous pendant tout l'épisode, mais l'idée c'est que ça coûte cher en fait d'aller faire des photos dans la jungle. Il faut se payer l'avion, il faut souvent se payer un guide, Enfin, euh, le matos coûte très cher. Donc euh, voilà, on comprend que ouais, c'est pas facile aujourd'hui de faire son trou et de gagner sa vie dans la photo animalière. Je voudrais enchaîner sur un, une autre de tes euh, activités, dont pareil, je voudrais que tu me dises un mot pour les jeunes, ceux qui démarrent, qui nous écoutent, si ça ne te dérange pas d'en parler. C'est que toi, ton surnom, c'est Franck Cannon. Euh, donc, tu es d'une certaine manière rémunéré par ce fabricant de boîtiers célèbre qui est euh, Canon, ou pas Non. <rire> ah, pardon. Alors, pourquoi tu t'appelles Franck Canon dans ce cas-là
1: <rire> Alors, pourquoi je m'appelle Franck Canon Eh bien, tout simplement parce que euh, il y a quelques années, j'ai décidé de changer mon nom, tout simplement.
0: Alors que tu as un nom merveilleux, tu t'appelles Franck Deschandolles
1: voilà, exactement. Mais j'aspirais, en fait, à plus de discrétion, voir moins mon nom réel euh, traîner un petit peu sur Internet. Donc voilà, j'ai pris un pseudo. Ça a été vraiment, euh, en, en, en cinq secondes, je me suis dit, bon, allez, je suis équipé Canon. Euh, voilà. Je m'appelle Frank Canon, c'est
0: mon pseudo. Ah, c'est drôle, parce que, alors moi, je pensais que tu étais payé, tu vois, comme quoi je suis naïf, je pensais que tu étais payé par Canon pour essayer leur matériel. Est-ce que tu es d'une quelconque manière sponsorisé par Canon, du coup, ou pas?
1: Non, pas vraiment. Mais euh, bon, il y a toujours moyen effectivement de tester du matériel. Par contre, généralement, on n'est pas payé. Euh, par exemple, il y a, il y a quelques semaines, j'ai testé un objectif de chez LaoA, qui est une marque chinoise. On vous envoie l'objectif, vous testez, vous faites votre petit article sur votre site, sur votre blog, puis vous renvoyez l'objectif. Mais euh, généralement, vous n'êtes pas payé
0: pour ça. Sauf cas, euh, voilà. Euh, Attends, Franck, excuse-moi. Alors, j'avais vraiment pas prévu de parler de tout ça, mais, mais je trouve ça très étonnant. C'est-à-dire, il y a des marques, ils t'envoient un truc, tu le testes, tu écris un truc sur ton blog, tu le renvoies, et les mecs, ils, ils te payent pas? Et ils te payent pas. Mais c'est quoi le gain pour toi?
1: Le gain, c'est d'avoir une... Le prestige. Le... Oui, on peut dire ça, mais aussi une visibilité qui est un petit peu plus accrue puisque tu es le premier à tester un objectif qui est très attendu sur le marché par exemple. Ils savent très bien que voilà, en proposant des objectifs comme ça à tester euh, aux photographes, eh bien, ils vont euh, la plupart du temps obtenir des avis favorables, on va dire,
0: sur leur matériel s'il est bon, hein, tout simplement. Ok d'accord, bon, on va laisser là cette page un petit peu d'arrière-cuisine finalement. C'est pas ça le principal dans tout ce que tu fais. Je voudrais quand même finir en disant que tu organises aussi des stages. Pour toi, c'est une autre source de revenus. Ça me paraît pas inutile d'en parler, c'est vrai, c'est un métier de cœur, la, la photo, J'adore, je vous adore, les photographes, donc toi tu organises des stages et je le sais pour le coup parce qu'il y a un de mes équipiers euh, que je salue qui s'appelle Yann, salut Yann, alias euh, Gognosoma, on a tous <rire> un thème chez nous et lui, c'est. tu le connais le Gognosoma, c'est un serpent célèbre, c'est le serpent ratier des mangroves, tu le connais c'est ça, oui. Et tu connais Yann aussi. Et voilà, Et Yann m'a raconté au tout début qu'il est arrivé à Baleine que, bah, il te connaissait, qu'il était content qu'on soit un peu copains, toi et moi, et qu'il allait bientôt faire un stage chez toi et qu'il était tout content parce que ça faisait des mois, voire des années qu'il te demandait et toi, tes stages sont toujours pleins. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est aussi une petite manière qui te permet d'arrondir les fins de mois, euh, d'organiser des stages où tu accueilles euh, bah, voilà, des gens. Tu peux nous en dire un mot en résumé Tu Qu'est-ce que vous faites qu Combien de temps
1: oui c'est vrai que ça prend un petit peu de temps parce que moi je suis euh, je suis toujours très occupé donc euh, c'est pas facile le projet que j'ai essentiellement euh, cette année c'est de faire des cours vidéo donc sur internet hein, tout simplement afin de réduire donc le présentiel parce que le présentiel finalement c'est pas toujours facile on est dépendant de la météo s'il pleut et voilà qu'est-ce qu'on fait euh, en extérieur etc donc voilà je prépare des cours vidéo qui seront accessibles en ligne et à mon sens c'est plus
0: simple c'est plus pratique Ok. Alors, il y a autre chose que j'aimerais comprendre, euh, Franck, c'est que moi, je te cours toujours après. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette interview avec toi et, es... et bien que tu sois très sympa et très disponible, ben de fait, tu es toujours sur les quatre chemins. Euh, là, tu reviens, par exemple, de Guyane, où nous sommes le 3 mars 2021, pour que les auditoristes sachent exactement euh, quand on se parle. Et là, tu viens tout juste de rentrer de Guyane. Et donc, tu es un peu tout le temps sur les quatre chemins. On racontera tout à l'heure tous ces pays où tu es allé. Euh, donc, euh, comment tu décides d'aller dans tel ou tel pays Comment tu te finances enfin, Comment ça marche En gros, ta, ta, ta vie, ça ressemble à quoi Tu pars combien de fois par an
1: Alors, je dirais que je parle le plus euh, possible. Bon, généralement, c'est tous les deux ou trois mois. Euh, je pars pas très, très longtemps. Je pars euh, généralement trois semaines en mois. C'est longtemps, tu rigoles
0: Pas, oui, pas longtemps, Oui, alors quatre jours. quand
1: on est sur le terrain, c'est pas si longtemps que ça, parce qu'en fait, c'est très très court. Et souvent, il nous manque une ou deux semaines pour finir un petit peu ce qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire voir telle, telle, telle espèce. Maintenant, c'est des voyages que je finance moi-même, donc je charge à moi de les rentabiliser après par la vente de photos. C'est un, un petit peu comme ça que je procède. Concernant euh, ton autre question qui est comment on décide de la destination, bah ça c'est un petit peu euh, suivant euh, ce qu'on souhaite photographier. Euh, moi je sais que j'ai des espèces cibles que je vais chercher dans, dans tous les pays. Par exemple en Australie, je, je suis allé là-bas spécialement pour, pour le voir un, lé un lézard épineux voilà, qui s'appelle le Moloch. Bon oui. finalement que je n'ai pas vu, mais euh, ça c'est un petit peu la,
0: la règle du jeu. C'est une des anecdotes qui m'a fait presque pleurer, euh, Franck, tu, toi, toi qui as vu tant de choses. Tu vas en Australie pour voir le Moloch, qui est un des lézards les plus incroyables du monde. Je veux bien que tu me le décrives et que tu racontes un petit peu ce qui t'est arrivé. Cette histoire qui ne finit pas bien. <rire> ouais, alors c'est un lézard qui ressemble à un petit diable, en fait. Il a des épines sur
1: tout le corps. Il se nourrit, en fait, exclusivement de fourmis. Je rêve de le voir depuis tout petit. Donc effectivement, 2018 fin 2018, je me dis, allez, je vais en Australie, je vais voir ce lézard, j'ai pris des contacts, les contacts m'ont indiqué exactement où aller, j'y vais euh, tranquille, et puis au final, effectivement, je me suis un petit peu heurté à la météo, puisqu'il faisait euh, venteux et très frais pour la saison, en fait, on était au printemps en Australie, donc c'était au mois de novembre, euh, voilà. C'était où exactement en Australie, Franck alors, c'était dans l'ouest de l'Australie, dans le nord-ouest, en fait, hein, vers euh, Denham, euh, Shark Bay, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, euh, voilà, pendant euh, trois semaines, j'ai cherché le, le lézard. Alors, bien sûr, j'ai vu autre chose, hein, mais je n'ai pas réussi à le trouver, tout du moins vivant, puisque
0: j'en ai trouvé un, mais malheureusement, il était écrasé. Ça C'est une belle histoire qui nous rappelle à l'humilité. Tu traverses la moitié du monde pour aller voir un lézard, t'en vois pas, et celui que tu vois, il est écrasé. C'est une sorte de pied de nez du destin. Enfin, c'est incroyable c'est assez dur à supporter, effectivement.
1: Bon, maintenant, on arrive toujours à faire de la photo d'autres animaux, donc euh, au final, c'est oui. quand même un beau voyage.
0: Oui, je dois raconter à, aux éditoristes qui nous écoutent, c'est que, du coup, euh, euh, comment dire, euh, t'es parti en Guyane, là, on, je t'avais parlé avant, euh, donc on s'est un peu calé pour l'interview, tout ça, et puis quand t'es rentré de Guyane, comme d'habitude, j'ai regardé ce que t'avais fait, et puis tu racontais sur les réseaux sociaux, sur lesquels tu es très présent, et sur lesquels tu as une énorme communauté de, de gens qui, qui like tes photos, t'as des chiffres qui font palier, qui nous font tous pas l'air d'envie à balade sous Gravillon on est loin de, de ton succès euh, tu racontais en rentrant de Guyane que bah t'avais pas eu de chance que la météo avait pas été les conditions n'avaient pas été bonnes et quand j'ai vu les photos que t'as ramené, je me suis dit mais le mec se fout de notre gueule. Il a encore ramené <rire> des sublimes photos et il se plaint qu'il a pas, il a pas eu de chance. Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé en Guyane là
1: Alors en fait, bon concernant les invertébrés, c'est-à-dire les insectes, hein, là il n'y a pas de souci. On avait vraiment beaucoup. J'ai trouvé des choses que je ne cherchais même pas. Donc euh, voilà, c'était un pur bonheur. Par contre, effectivement, le le côté, euh, puisque moi je cherche les reptiles, les, les amphibiens et les les, les les invertébrés, donc les insectes surtout. Et effectivement, concernant les serpents, eh bien là, on a eu une météo assez mauvaise, avec des fortes pluies tous les jours, et puis c'est vrai que ça nous a perturbé un petit peu, il y a eu aussi la pleine lune, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les serpents, généralement, ils, ils n'aiment pas trop la pleine lune, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas, hein, ils restent cachés. Pour être moins visibles Probablement, ouais, mais j'ai remarqué, c'est vrai, dans plusieurs pays du monde, que à chaque pleine lune, eh bien, on a beaucoup de mal à trouver euh, ces serpents. On a aussi du mal euh, généralement, même si la pleine lune n'est pas là. Hein, donc, euh, je vous rassure quand même, mais parce que c'est vrai qu'on pense généralement quand on va, par exemple, dans les forêts tropicales, il y a des serpents partout. Mais non, c'est c'est pas vrai. On cherche parfois pendant des jours et on voit pas du tout.
0: Donc, euh, effectivement, ça nous remet un petit peu à notre place. Comment tu fais pour trouver l'oiseau rare Je dis l'oiseau rare, c'est le serpent rare en fait. Quelles sont tes méthodes Quels sont tes trucs Est-ce que tu as recours à des guides, à des spécialistes, à des, euh, ce qu'on appellerait dans, en journalisme des fixeurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent très bien la zone Comment tu fais Quelles sont tes méthodes
1: alors moi en fait j'aime chercher sol. Je fais beaucoup de voyages tout seul, puisque j'aime ça. Puis j'essaie de connaître la biologie de l'animal, puisque si on, on connaît pas sa biologie, c'est beaucoup plus difficile de le trouver. Donc une fois qu'on connaît bien sa biologie, on va sur place, et puis la seule solution, eh bien, c'est de chercher, tout simplement. C'est-à-dire qu'on cherche parfois jusqu'à 16 heures par jour, hein, ça m'est arrivé. Euh... Euh, fréquemment euh, donc sur Bornéo, de faire 16 heures de marche par jour. Et en fait, il n'y a pas de secret. Bon, Il y a certains pays où, effectivement, on peut prendre un guide, c'est plus facile. Si le guide sait à peu près où trouver l'animal, il va nous aider. Et puis voilà, C'est comme ça que ça peut se passer dans certains pays un petit peu compliqués, comme l'Iran, par exemple, où de toute façon, on est obligé de se balader avec un guide. Sinon, dans d'autres pays un petit peu plus libres, j'ai être seul, quitte à galérer
0: pour trouver l'animal voulu. Mais Franck, au bout de 20 ans, tu développé deux, trois méthodes. Donc, de manière générale, tu les cherches où, les serpents J'imagine ça dépend de leur habitat, bien sûr. Mais quelles sont tes petites ruses Tu les cherches dans les bois morts dans... Enfin, je sais pas, il y, y a des ruses pour trouver les serpents
1: Alors, il y a des ruses, effectivement. Je dirais qu'en Europe, par exemple, euh, il faut soulever des pierres. C'est une technique pour trouver des serpents. Alors, c'est pas conseillé parce que quand on soulève la pierre, on peut dégrader le milieu, euh, tuer la bestiole, même si elle est trop lourde et puis euh, qu'elle nous échappe des mains. Donc, c'est pas une méthode qui est très, très recommandée. Mais euh, voilà, en Europe, il y a quelques petits trucs comme ça, euh, marcher le long des haies, par exemple. Par contre, en forêt tropicale, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'en fait, les serpents sont partout. Euh, ils sont même arboricoles, donc ils sont dans les arbres. Donc là, c'est uniquement de la recherche, et de la recherche nocturne, puisque la plupart de ces serpents sont nocturnes.
0: C'est au cours d'un de ces voyages au Pérou, hein, à nouveau. alors Au Pérou, je rappelle, c'est là où tu as fait ta célèbre photo euh, de ce charançon infecté par un champignon qui l'a rendu zombie. C'est une, une très célèbre photo de toi qui a été, euh, non pas primée, mais qui a été saluée au Wildlife Photographer of the Year, dont tu es lauréat. Bref, au Pérou, tu t'es fait mordre par un célèbre serpent corail. Et là, tu as eu la frayeur de ta vie. Je veux bien que tu me racontes euh, ce risque du métier.
1: Ouais, alors c'était en, effectivement, en 2013. Je venais d'arriver avec des amis euh, au Pérou, et puis, euh, bon, je traînais un petit peu derrière, et puis, du coup, je rejoins le groupe. Mes amis étaient en train de photographier un serpent qui descendait le long d'un palmier épineux. L'un de mes copains me dit, tu veux faire des photos Je lui dis, bon, bah oui, pourquoi pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est comme espèce Ah, bah, c'est un faux corail comme euh, le même qu'on a trouvé hier soir. Bon, je lui dis, ok, il est un petit peu plus joli, je vais faire une photo ou deux, vite fait donc d'un coup euh, mon ami l'attrape par la queue me le tend euh, parce qu'il était en fait euh, très très mal situé pour faire des photos donc il fallait le mettre dans une zone un peu plus dégagée là j'ai pas réfléchi j'ai attrapé le serpent et euh, aussitôt j'ai senti une morsure euh, donc au bout de mon doigt donc j'ai relâché le serpent je l'ai bloqué gentiment avec ma botte et là j'ai vu qu'effectivement il avait la queue enroulée c'est un comportement en fait de défense du micrurus, c'est-à-dire du serpent corail. Donc, euh, voilà, j'étais en présence d'un vrai serpent corail et non pas d'un faux.
0: Mais comment des mecs comme vous... Pardonne-moi de te dire ça, Franck, mais on sent la grosse bêtise, là, quand même. Ah oui, non, mais tout à fait, c'est la grosse bêtise. Comment on peut prendre un tel risque entre corail et faux corail, surtout qu'il y a beaucoup de variabilité alors pardon, hein, je veux pas euh, paraître te manquer de respect, mais comment vous avez pu manipuler un serpent comme ça Surtout <rire> que c'est vraiment l'erreur de débutant. Apparemment, c'est 40% des morsures aux états unis C'est typiquement ça, c'est des gens qui manipulent des serpents. Tout à fait.
1: Et en fait, là, ben, tout simplement, c'est un excès de confiance puisque nous étions avec un guide qui connaissait très bien les serpents, euh, qui est né sur place d'ailleurs et qui nous a dit, effectivement, c'est un oxyropus, c'est un faux corail, tout simplement parce que lui n'a jamais vu de serpent corail à cet endroit-là. Ah oui donc, les copains qui étaient devant, pour eux, c'est pareil, c'était un oxyropus. Et puis, euh, bon, ben bah voilà, c'était la nuit, on était fatigués. Mais c'est
0: vrai que c'est tout bête. Mais en même temps, c'est des erreurs aussi stupides que ça qui peuvent nous coûter la vie. Oui, oui. J'admire ton humilité. Enfin, il y a déjà suffisamment de morsures dans le monde qui sont purement accidentelles. C'est pas des gens qui les cherchent, qui essayent de les attraper, etc. Je reviens pas là-dessus. Mais alors là, vous qui les cherchez et tout ça, oui, effectivement, euh, c'est vraiment l'erreur euh, typique. Surtout, voilà, corail, faux corail. Il y en a un qui est très venimeux, l'autre qui l'est pas du tout. Exactement. On comprend bien que c'est délicat. Franck, tant qu'on en est au parler franc et, euh, et à la chasse aux idées reçues, il faut se sortir de la tête que les photos que tu prends sont sur le vif, euh, par une sorte de hasard extraordinaire. Il y a une installation monumentale pour chacune de tes photos. Il y a aussi beaucoup de mises en scène. Est-ce que tu peux me, me dire là-dessus comment ça se passe
1: alors justement, moi mon travail maintenant, c'est d'éviter toute la mise en scène. Donc c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années. C'est-à-dire que au début de ma carrière, effectivement, euh, bon, je travaillais surtout en Europe. J'attrapais les serpents, je les faisais poser, etc. Et puis il y a quelques années, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas un travail qui m'intéressait beaucoup, tout simplement parce que on stresse quand même un petit peu l'animal. On obtient des photos, mais... D'un point de vue naturaliste, c'est pas des photos avec un comportement, c'est pas des photos justement que je peux présenter à un concours, hein, puisque lorsque on participe, pour, par exemple au concours de Londres, euh, il faut effectivement que l'animal soit dans son milieu naturel, sans l'avoir attrapé, euh, etc. J'en viens de plus en plus à essayer de faire des photos in situ pour obtenir un maximum de comportement puisque c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis voilà, ce qui ne veut pas dire que si je ne touche pas l'animal, qu'il n'y a pas d'installation à faire, effectivement, pour gérer la lumière, notamment la lumière au flash, etc. Il faut du matériel, il faut pouvoir s'en servir, c'est assez lourd, c'est encombrant. Il faut marcher avec euh, en pleine forêt. C'est quelque chose d'assez difficile, mais bon, voilà. Je pense que quand on est passionné, euh, finalement, on compte pas beaucoup.
0: Ouais, effectivement, tu es un puriste euh, dans le sens où il y a assez peu de retouches euh, sur le résultat final des euh, photos. On, on, je vois passer pas mal de, de photographes à Baleine sous Gravillon et on est toujours tenté de faire des petites retouches, euh, mettre le petit halo de lumière qui va bien. Bon, mais toi, tu t'imposes, euh, voilà, très très peu de retouches et euh, tu me l'apprends. Euh, apparemment, zéro mise en scène. Enfin, t'es jamais tenté de, de temps en temps de remettre le serpent euh, comme ça va bien sur sa branche. Non, c'est-à-dire, tu es tout jamais.
1: Alors si si euh, je les touche mais en fait euh, bon ce qui me gênait un petit peu quand j'ai commencé à vouloir vraiment faire du serpent dans son milieu naturel, ou de l'animal dans son milieu naturel, c'est que en fait souvent quand on débute, voilà on voit beaucoup de photos au grand angle, où on voit un animal qui a été déplacé, mis sur un caillou, etc. Ce qui n'est pas forcément très très naturel. Donc en fait tout ça, ça m'a fait réaliser que bah ben, finalement j'étais pas trop fait pour la photo mise en scène. Donc du coup, s'il si m'arrive par exemple de rattraper un serpent qui s'enfuit, je vais pas faire des photos comme ça au grand angle, je vais juste faire une photo, un portrait, voilà portrait de l'animal tout simplement, pour le présenter tel qu'il est, plutôt que d'essayer de trouver un bel endroit euh, pour le photographier quelque part où euh, finalement il n'aurait peut-être euh, jamais mis les pieds, si, si
0: je puis dire. Ok Franck, on a encore pas mal de choses à apprendre de toi, de tes techniques sur le terrain, de tes conseils, mais on arrive à la fin de cet épisode, et donc je te dis à très vite pour la suite, salut Franck. À bientôt Marc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.